0: Ahí es, 42, gritó Ford Prefect al taxista. Ahí, justo. El taxi se detuvo con una sacudida y Ford y Arthur bajaron de un salto. Por el camino se habían parado frente a varios cajeros automáticos y Ford tiró un puñado de dinero por la ventanilla. La entrada al club, elegante y severa, estaba oscura. El nombre solo se veía en una placa diminuta. Los socios sabían dónde estaba y, si no se era socio, el saber que estaba allí no servía de mucho. Ford Prefect no era miembro del club Stavros, aunque una vez había estado en el otro Stavros de Nueva York. Tenía un método muy sencillo para entrar en los establecimientos de los que no era socio. Simplemente entró a toda velocidad. En cuanto se abrió la puerta, señaló a Arthur. ...que venía detrás... ...y dijo... ...está bien, viene conmigo... ...bajó a saltos... ...los oscuros y lustrosos escalones... ...sintiéndose muy ligero... ...con sus zapatos nuevos... ...eran de gamuza y azules... ...y estaba muy contento de que... ...a pesar de todo lo que estaba ocurriendo... ...hubiera tenido la agudeza visual... ...de localizarlos en el escaparate... ...de una zapatería... ...desde un taxi lanzado... Toda velocidad creí haberte dicho que no vinieras por aquí ¿Cómo? Dijo Ford Un hombre delgado de aspecto enfermizo Que llevaba ropa holgada italiana Subía las escaleras Y al cruzarse con ellos Encendiendo un cigarrillo Se detuvo bruscamente ¿Usted no? Dijo ¿Él? Miró de frente a Arthur Y entonces pareció un poco confuso Disculpe, dijo. Me parece que le he confundido con otra persona. Siguió subiendo la escalera, pero casi al momento se volvió de nuevo, aún más perplejo. Miró fijamente a Arthur. ¿Y ahora qué? Preguntó Ford. ¿Cómo he dicho? He dicho, ¿y ahora qué? Repitió Ford con irritación. Sí, eso es. Dijo el desconocido, tambaleándose ligeramente y dejando caer una caja de cerillas. Esbozó una débil mueca y se llevó la mano a la frente. Disculpe, estoy tratando desesperadamente de acordarme de qué droga acabo de tomar, pero debe ser de esas de las que uno no se acuerda. Sacudió la cabeza, dio otra vez la vuelta y subió en dirección al servicio de caballeros. «Vamos», dijo Ford, bajando deprisa la escalera. Arthur lo siguió nerviosamente. El encuentro le había inquietado bastante y no sabía por qué. No le gustaban aquellos sitios. A pesar de los años en que había soñado con la tierra y con su hogar, ahora echaba mucho de menos la cabaña de la muela, con sus cuchillos y sus bocadillos. Incluso echaba en falta al anciano Trashbarg. Arthur, gritaban su nombre en estéreo, en un efecto de lo más pasmoso. Se volvió a mirar a un lado. A su espalda, en lo alto de la escalera, vio a Trillian que bajaba corriendo hacia él con su rimplón. De pronto pareció sobresaltarse. Arthur... Se volvió del otro lado para ver por qué se había sobresaltado súbitamente. Al pie de la escalera estaba Trillian que llevaba... No, esta no era Trill... Trillian, era Tricia, La Tricia que acababa de ver en la televisión, confusa e histérica. Y detrás de ella estaba Random, con la mirada más furiosa que nunca. Al fondo del elegante club, tenuemente iluminado... La clientela de la noche formaba un cuadro inmóvil, mirando expectante la confrontación que se producía en la escalera. Durante unos momentos, todo el mundo se quedó petrificado, menos la música, que siguió vibrando detrás de la barra. La pistola que tiene, anunció Ford en voz baja, señalando a Random con la cabeza, es una guabanata Tres, estaba en la nave que me robó, es muy peligrosa, en serio, que no se te ocurra moverte ni por un momento, a ver si todo el mundo se queda tranquilo y averiguamos por qué está tan enfadada. ¿Dónde encajo yo? gritó Random, de pronto, le temblaba mucho la mano con que empuñaba el arma. Se metió la otra mano en el bolsillo y sacó los restos del reloj de Arthur. Los agitó delante de todos. «Creí que encajaría aquí», exclamó. «En el mundo que me creó, pero resulta que ni siquiera mi madre sabe quién soy». Tiró violentamente el reloj, que se estrelló contra los cristales de detrás de la barra, desperdigando sus entrañas. Todos permanecieron quietos unos momentos más. «Random», dijo Trillian con voz suave desde la escalera. «¡Tú te callas!», gritó Random. «Me abandonaste». «Random, es muy importante que me escuches y me entiendas», insistió pacientemente Trillian. «No tenemos mucho tiempo. Tenemos que marcharnos. Todos». «Pero, ¿qué dices?» Siempre estamos marchándonos. Ahora empuñaba la pistola con ambas manos. Las dos le temblaban. No apuntaba a nadie en particular. Solo apuntaba al mundo en general. Escucha, persiguió Trillian. Te dejé porque tenía que cubrir una guerra para la emisora. Era sumamente peligroso, o eso pensaba al menos. Cuando llegué, la guerra había dejado súbitamente de declararse. Se produjo una anomalía en el tiempo y... Escucha, por favor, escúchame. Resulta que una nave de reconocimiento no apareció y el resto de la flota se dispersó en un absurdo desorden. Son cosas que pasan todo el tiempo. No me importa. No quiero saber nada de tu puñetero trabajo. Gritó Random. Quiero un hogar. Quiero encajar en alguna parte. Este no es tu hogar. Dijo Trillian sin perder la calma. ¿Tú no tienes hogar? Ninguno lo tenemos. Ya casi nadie lo tiene. La nave perdida de que hablaba antes. La gente de esa nave carece de hogar. No sabe de dónde son. Ni siquiera tienen recuerdo alguno de quiénes son o para qué sirven. Están absolutamente perdidos. Muy confusos y asustados. Están aquí, en este sistema solar a punto de cometer un gran desaguisado por el hecho de sentirse tan perdidos y confusos. Tenemos que marcharnos ahora mismo. No sé decirte a dónde. Quizá no haya parte alguna. Pero este no es el sitio donde estar. Una vez más, ¿podemos marcharnos? Random se tambaleaba de pánico y confusión. «Todo está bien», dijo Arthur con voz suave. «Si yo estoy aquí, estamos a salvo. No me pidas que te lo explique ahora, pero como yo estoy a salvo, vosotros también, ¿vale?». «¿Qué estás diciendo?», dijo Trillian. «Tranquilicémonos no todos», repuso Arthur. Se sentía muy tranquilo. Su vida estaba encantada y nada de aquello parecía real. Espacio, poco a poco, Random empezó a tranquilizarse y, centímetro a centímetro, fue bajando la pistola. Ocurrieron dos cosas a la vez. Se abrió la puerta del servicio de caballeros en lo alto de la escalera y, sorbiendo por la nariz, salió el desconocido que se había encarado con Arthur. Sobresaltada por el repentino movimiento, Random Volvió a levantar la pistola justo cuando un hombre que estaba a su espalda se lanzaba a por ella. Arthur se precipitó hacia adelante. Hubo un estallido ensordecedor. Se inclinó torpemente mientras Trilliam se arrojaba sobre él. El ruido cesó. Arthur alzó la cabeza hacia lo alto de la escalera para ver al desconocido, que lo miraba con absoluta estupefacción. —¡Tú! —dijo. Entonces, despacio, horrorosamente, se derrumbó. Random arrojó la pistola al suelo y cayó de rodillas, sollozando. —¡Lo siento! —exclamó. —¡Lo siento mucho! ¡Lo siento tanto, tanto! Tricia se acercó a ella. Trillian se aproximó a ella. Arthur se sentó en la escalera con la cabeza entre las manos, sin la menor idea de qué hacer. Ford estaba sentado en el escalón de abajo. Recogió algo del suelo, lo miró con interés y se lo pasó a Arthur. ¿Te dice algo esto? le preguntó. Arthur lo cogió. Era la caja de cerillas que antes había dejado caer el muerto. Llevaba escrito el nombre del club. Así, más o menos. Está Müller, Muller, Beta. Se quedó mirándolo durante un rato mientras las cosas empezaban a ordenarse en su mente. Se preguntó qué debería hacer, pero solo vagamente. La gente empezaba a precipitarse y a gritar a su alrededor, y de pronto se dio cuenta con toda claridad de que no había nada que hacer, ni ahora ni nunca. A través de la nueva extrañeza del ruido y la luz, solo distinguió la forma de Ford Prefect, que, echado hacia atrás, se reía a carcajadas. Una inmensa sensación de paz se apoderó de él. Sabía que al fin, de una vez por todas, todo había acabado definitivamente. Prostetnik Vogon-Jeltz se encontraba solo en la oscuridad del puente de la nave Bogona. Unas luces oscilaron brevemente por las pantallas de visión exterior alineadas contra un vamparo. Sobre su cabeza avanzaban las discontinuidades de las formas de salchichas de color verde azulado. Las opciones se descomponían, las posibilidades se plegaban entre sí y el conjunto se disolvía finalmente, dejando de existir. Descendió una profunda oscuridad. Durante unos momentos el capitán Bogón quedó envuelto en ella. Luz, ordenó. No hubo respuesta. El pájaro también se había contraído, fuera de toda posibilidad. El Bogón dio la luz personalmente. Volvió a coger el papel y trazó un pequeño signo en la casilla. Bueno, ya estaba hecho. Su nave entró calladamente en el negro vacío pese a haber tomado lo que consideraba una medida sumamente positiva el jefe Grebulón acabó teniendo un mes muy malo fue muy parecido a los meses anteriores salvo que ya no había nada en la televisión en su lugar puso algo de música fin